0: Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Daniela essa... eu me
0: chamo Alexandre Martins. E para
1: você que acabou de chegar né, nesse vídeo, a primeira vez que você está vendo essa live, a gente quer te dizer que nós temos uma série de vídeos, né? Hoje nós estamos no episódio 40... um. 41. Então tem mais aí 40 episódios para você assistir o objetivo dessas lives, quando Deus colocou ao nosso coração, primeiro foi encorajar, né? Assim como Deus nos encorajou para todos os dias estarmos fazendo uma reflexão juntos da Palavra do Senhor, a gente também quer encorajar você nos teus passos com Cristo à luz da Palavra de Deus. Então, é uma jornada do teu propósito à luz da Palavra, tá certo? E nós estamos fazendo hoje a leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 10, ou seja, né, tem mais nove episódios anteriores do livro de Eclesiastes. Também você vai encontrar no nosso canal, né, dependendo da plataforma que você está usando agora, nos assistindo, nós também já fizemos a leitura do livro de Provérbios, tá certo? Então, a gente quer te convidar quando encerrar esse vídeo, se você quiser deixar a leitura em dia do livro de Eclesiastes. Você volta aos episódios anteriores Mas antes disso eu também preciso te dizer Que se você não é inscrito no nosso canal
0: Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todas as notificações Você que está no Facebook Você pode compartilhar aí na tua timeline Com teus amigos E para quem está assistindo no Instagram A gente está fazendo a transmissão Mas ainda não está ficando salvo A gente vai dar um jeito de deixar salvo no Instagram também Mas se você tiver curiosidade Você pode ir no nosso canal, ter um link na bio do perfil da esposa linda do meu coração.
1: É isso, gente. E para quem é, né? Para quem é essa live? Essa live é para você que entende que precisa fortalecer a sua caminhada, a sua jornada com Jesus Cristo. Nós estamos aqui para te encorajar a se caminhar, nessa jornada por meio da Palavra de Deus. A palavra para nós, para mim, para Alexandre, ela é o direcionamento, ela é a bússola que a gente precisa para viver os nossos dias, né? Dia após dia da nossa jornada, da nossa caminhada de fé. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas, a leitura do livro de hoje, Eclesiastes capítulo de número 10. Lembrando que a tradução da nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. A gente optou por essa tradução por ser de fácil fa acesso, fácil entendimento para todas as pessoas, tá certo?
0: Amém. Vamos iniciar a nossa leitura. Eclesiastes capítulo 10. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, Assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo. Mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo. Antes, até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser... Perdoado se você não perder a calma. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Se você deixar o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Não adianta nada saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem governa toma as suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, combinar na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a sua casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir, e o vinho ajuda a gente a se alegrar, mas sem dinheiro não se pode ter uma coisa nem outra. Não critica o governo nem mesmo em pensamento. E não critica o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto. Pois um passarinho poderia aí contar a eles o que você disse. Contar, né? Amém. Amém. É, cadê? Hum, só o capítulo, o versículo 10, na verdade, amor, que eu quero falar aqui, diz assim... Se você deixar o Machado perder o corte, não, o a FIA, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Resumindo que ele tá falando que é bem mais vantajoso você, antes de tomar alguma decisão, antes de fazer alguma coisa, antes de falar alguma coisa, né, também, é você pensar, planejar antes, é... Imaginar as consequências que pode causar aquilo que você pode fazer, né?
1: As decisões. As
0: decisões, né? entendeu? E quando ele fala assim, se você deixa o machado perder o corte, não o afia, terá que trabalhar muito mais. É, eu penso assim, que tipo você, no âmbito de profissional, né? Vamos fazer uma analogia aqui do âmbito profissional. Se você quer trabalhar sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém, você vai ter muito mais trabalho, né? E é, quando você tem a abertura de ter a parceria com alguma pessoa, com várias pessoas, tanto você produz mais rápido, como o seu profissional também cresce, né? Verdade. A produção é bem maior.
1: Amém. Amém, Amém. gente. A palavra de hoje de Deus, Deus colocou tantas coisas lá no meu coração que eu vou tentar compartilhar. Pelo menos uma parte delas, né? Com vocês hoje. É, o livro de Eclesiastes, ele tem me despertado muito, sabe? A palavra do Senhor diz que a palavra, ela sempre vai se renovar. Céus e terras vão passar, mas essa palavra, ela não passa. E ela se renova a cada manhã. Então, hoje eu tô lendo com discernimento, e talvez daqui a alguns dias, ou amanhã, se eu leis novamente esse mesmo capítulo... Deus, Ele iria me dar um outro discernimento e glória a Deus por isso, porque a palavra dEle se renova todas as manhãs, né? Mas o que o Senhor está colocando no meu coração hoje é algo muito forte com relação à vida mesmo, ao sentido da vida, né? Eu não sei quantos anos você tem que nos assiste agora, eu não sei qual é a estação da sua vida que você está vivendo hoje, Dani, como assim? Não tô entendendo a palavra estação. Pode ser que hoje você esteja muito bem, esteja celebrando em júbilo de alegria, glória a Deus por isso. Como também pode ser que seja o contrário aí, se você esteja em luta, em adversidade, em provação. E nesse momento a sua celebração é lágrimas, é o choro, é a tristeza, é a dor, é o pranto. O que eu quero te dizer é que Deus, ele é o Deus em tempo e fora de tempo, sabe? Não somente quando tudo tá dando certo. Mas também quando tudo não está dando certo, ele é Deus, ele está com você. A Bíblia diz que se, se você crer e invocar o nome do Senhor, ele vai te socorrer, né? Você vai ser salvo, né? Então, eu quero declarar essa palavra, sabe? A palavra de direcionamento. Nós temos buscado todos os dias viver a vida tecnológica, de acordar, é, você não se permite dar um bom dia, primeiramente para alguém que está do teu lado. Você já pega o seu celular, já vai lá olhar todas as notícias, as informações. Você já acorda acelerado, porque é isso que o mundo com o passado, os dias, ele está direcionando a gente, né? As pessoas hoje fazem pequenas refeições ou as refeições mais importantes do dia com o celular, não com a pessoa que está do teu lado e sobre inicialmente essa construção de tudo que a gente está vivendo e o quão forte e enraizado está hoje a tecnologia à nossa volta nós precisamos saber que nós não podemos perder perder aquilo que ao longo de muitos anos de geração os nossos pais por meio dos nossos avós dos nossos bisavós nos ensinaram princípios como você acordar e você como esposa se você é essa esposa que me assiste se você pensa em casar, você não casou ainda, sabe? Poder acordar e fazer aquele café da manhã para o seu marido e é ter aquele momento. Se você é mãe, tem seus filhos, tem um momento de qualidade, nem que seja na primeira refeição do dia com a sua família, sabe? Desejar um dia abençoado, usar palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a, o seu lar. E eu considero que até nisso você pode usar a analogia do, do capítulo do versículo 10 sobre afiar o machado. Porque o que, nesse momento eu quero que você pense nesse machado como a base da sua casa, sabe? O centro da sua família. Você precisa trazer Deus para todos os momentos que você tem. Quer seja quando você está sozinha, entra no teu quarto, tranca a porta e fala com Deus. Como também quando você está com pessoas, sabe? É, não precisa você fazer um momento de adoração e nenhuma oração de duas horas. Apenas você celebrar a vida e agradecer a Deus. São pequenas palavras. Deus, eu te agradeço por essa, por essa refeição em família. E Deus, eu quero abençoar os meus filhos no teu nome, Jesus, nessa manhã. Nessa tarde, nessa noite. né? Eu acho que nós precisamos desacelerar um pouco sobre tantas outras coisas que temos colocado como prioridade. E acelerar. A presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Principalmente nas áreas que a gente vê mais fragilidade. Porque no fim das contas, existem coisas que vão acontecer. Às vezes está tudo dando certo e existe um cenário de bênção. Mas se você não está guardando a sua casa e cobrindo ela com oração, essa mosca que o sábio ele fala, né? algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume. E esse perfume hoje, ele pode ser a paz que tá dentro da tua casa. Esse perfume hoje pode ser a paciência, o qual você tem lidado com tantas adversidades. Mas se você não invoca o nome de Jesus e não declara esse Jesus na tua casa, no teu lar, na tua família... Essas moscas mortas que muitas das vezes o inimigo ele age, né? ele usa, vai contaminar. E não necessariamente vai ser você, porque você está bem, mas ele vai procurar. O inimigo ele sempre vai procurar quem está mais frágil para contaminar. Então, que a gente possa se lembrar que as pequenas coisas que a gente deixa de fazer, e aí isso eu considero uma tolice, né? A gente não usa a sabedoria de fazer, vai perdendo o valor. Vai perdendo a essência, daquilo que antes era uma base, deixou de ser. Deus falou muito ao meu coração hoje sobre família, sobre lar, sabe? Sobre dedicar tempo para aquilo, aquilo que não, não edifica e não dedicar tempo para aquilo que edifica. E aí ele coloca assim, ó: para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo. Para você que hoje tem se levantado como uma coluna de edificação de, da sua casa, da sua família, é natural. É natural para você agradecer, é natural para você acordar e bendizer o nome do Senhor, é natural para você abençoar a sua família, seus filhos, seu esposo, o seu lar. Mas para o teu vizinho que nunca fez isso, quando ele chega na tua casa e ele vê tu fazendo, ele se constrange. E alguns vão querer fazer e outros vão ficar irados pelo que você faz. E você não sabe porque você não conhece o coração das pessoas. E aí ele continua aqui, ele diz assim, olha... Erros sérios, a parte B do capítulo 4. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Então vai ter situações e vai ter confrontos grandes que não necessariamente você vai enfrentar mais o outro. E esse outro pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser um irmão, pode ser o pai, pode ser a mãe. Quando a gente nasce e a gente é nascido de Cristo, a gente entende que o velho homem, aquele homem, aquela pessoa que julgava, que apontava, que brigava, que ia para o meio da rua falar alto, a gente entende que tudo aquilo ali ficou para trás e que a gente é uma nova criatura em Cristo. E que sim, a nossa jornada na vida não é perfeita, vai ter pessoas que vão aparecer no nosso caminho como pedras. Pedras tão, tão grandes que a gente não sabe se é melhor dar a volta, ou seja, contornar aquela pedra, ou escalar aquela pedra e muitos se paralisam sem conseguir tomar uma decisão. E o que o Espírito Santo ele coloca ao meu coração é que se você tiver calma, você permanecer calmo, tranquilo, não deixar o vento impetuoso tirar a tua paz. Você em meio a essa tempestade alcança misericórdia, né? Alcança misericórdia para os seus. E eu não sei se você entendeu hoje a palavra. Deus está falando filho, filha, não necessariamente trata-se de você. Mas quando você casa, a Bíblia diz que é um só corpo e uma só carne. Entende? O problema pode ser ele, o problema pode ser ela, mas a partir de hoje é um só corpo, né? Aliás, quando você disse sim, quando você disse sim no casamento, é um só corpo e uma só carne, então é os dois juntos, e só são um diante do Pai. E aí eu também queria falar sobre filhos, né? Sobre a herança, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são heranças do Senhor nessa terra. E aí ele continua no capítulo 6, ele, no, é no versículo 6, perdão... Ele diz assim, eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. E aqui ele tá falando sobre governo, né? Sobre governo. E quantas vezes a gente vê assim, situações como essas, né? Se, assim, meu Deus, o que é que aquela pessoa tá fazendo? Aquela pessoa não sabe nada daquilo dali. E eu vou sair um pouquinho da família e vamos falar agora sobre decisões que a gente toma em tudo que a gente toma, né? Que a gente possa refletir com a sabedoria de Deus, porque, olha, a sabedoria humana, muitas das vezes, ela, ela vai crescer, mas a sabedoria em Cristo é a certeza de que o caminho e o direcionamento está sendo certo. E aí o versículo 10, esse eu realmente quero também fazer a leitura dele. Se você deixar o machado perder o corte e não o afiar, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. É tem um, um professor nosso, né, um dos nossos professores na área, sim, dentro do nosso mercado de trabalho. A gente tem algumas pessoas que a gente se inspira. E um desses professores, ele sempre diz que no campo de batalha, todos os dias, nós precisamos estar afiando o nosso machado. Talvez você dê uma machadada e aquela aquela barreira, aquele aquela adversidade ela não caia naquela machadada, mas saiba que a cada machadada que você vai dando, vai chegar o momento em que ela vai cair. Mas se você deixar de afiar o seu machado, você vai demorar muito para conseguir chegar do outro lado. E sim, hoje eu estou falando de forma, por analogia mesmo, para você entender. Porque o conflito, a situação, a adversidade, eu não sei, mas o Espírito de Deus, ele sabe. O que ele está te dizendo é que você precisa se posicionar. Paralisar-se diante de uma dificuldade não vai resolver o teu problema. Ah, mas eu não sei o que fazer, pois pede a Deus resposta. É
0: afiar o machado da fé, né? Amor? É,
1: é. É afiar o machado da fé, exatamente. Entendeu? É prossegue, continua, avança. Ah, mas se eu cair no caminho, levanta, sacode a poeira e vai de novo vai de novo, você não pode desistir, você não tem essa opção, você não pode desistir, você tem que continuar, você tem que prosseguir, mesmo quando você achar que você está acabando, tá? eu não tenho mais força, Deus ele vai renovar as tuas forças, a Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças, né? Ele renova como águias voaremos, subiremos as alturas, caminharemos, correremos. A gente não vai se cansar, entendeu? A gente não vai se fadigar. A alegria do Senhor é a nossa força. E ele diz no versículo 12, Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Quando a ira, ela sobe na cabeça de uma pessoa. Quando a raiva domina aquela pessoa, ela vai pecar. Ela vai se decepcionar com as coisas que ela vai dizer depois. Porque não é sobre ela, é sobre um, um sentimento que estava muito mais forte do que ela mesma. Quantas vezes, gente? Eu, até, eu, eu como meu esposo, eu disse, olha, me desculpa. Eu fiquei com muita raiva naquele momento, eu falei coisas que eu não devia falar... Eu lembro muito disso no início do meu casamento com a Alexandria. Alexandre. Hoje aqui é que a gente faz isso, que a gente é humano. Mas é aí onde a gente entende o quanto a gente precisa de Jesus, né amor? É, e assim, às vezes ele, ele tá aflorado ali de, de um sentimento e eu paro logo. Porque eu sei que não é uma marido ali. É um sentimento que tá ali. E se eu continuar botando brasa, o que, que a brasa faz, minha gente? <risos> Ela queima. E o fogo vai ficando maior ainda. Mas eu posso tomar uma decisão de apagar o fogo um momento em que eu me calo, que eu desvio aquela conversa para um outro sentido, ou que eu simplesmente saio e deixo a pessoa lá só. Entende? Vai tomar um copo d'água, né? É, enche a boca de água e da glória. Enche é. a boca da água e da glória. E nós precisamos entender, e nós precisamos ser inteligentes. Inteligentes, planeje antes de fazer às vezes as coisas são tão óbvias, tá ali na tua cara, mas tu não quer aceitar, tá claro, tá claro, você olha e você diz, olha, eu sei que se eu fazer isso aqui vai dar besteira, e o que, que você faz? Você vai lá e faz, mesmo sabendo que vai dar besteira, aí depois você diz assim, ó, eu sabia, o que, que você fez? Glória a Deus, igreja, dá glória, igreja, e eu também vou entender, porque quem sou eu para entender alguma coisa, eu estou falando como alguém que você hoje pode falar a sua emoção aí, mesmo você estando aí, porque nesse momento vocês têm que entender que não é a Danha aqui, eu estou sendo apenas um canal, um instrumento de Deus para a sua vida. E Deus entende quando você diz assim, ah, Senhor, mas mesmo sabendo que eu ia errar, eu precisava, eu precisava fazer isso. Às vezes você faz alguma coisa, não exatamente por você, mas pelo outro, Tá tudo bem, Deus está vendo. O que Deus ele está falando, gente, hoje, nessa manhã conosco, é que nós precisamos nos posicionar como pessoas nessa terra. Você é chamado por Deus, você é escolhido pelo Senhor, né? Deus, Ele sabe todas as coisas. E às vezes a gente se deixa levar por alguém que chega com um grito alto perto da gente, só porque gritou falou mais alto. Ai, e, e eu fiquei com medo E a pessoa chegou e disse que tinha que ser assim eu fui lá, eu tive que fazer Porque a pessoa disse que eu tinha que fazer Você é uma pessoa também Você pode tomar decisões também Um, um dia, faz alguns anos isso Eu escutei uma conversa, sabe? Uma pessoa veio conversar comigo Sobre, sobre o assunto de, de Viver a vida toda sendo controlada Sabe? A maioria das vezes isso acontece com, com esposas, né, com mulheres. Porque o marido quer assim, então tem que ser assim, não sei o que, tem que fazer assim. E aí eu falo, olha, eu entendo que tem momentos que a gente não pode confrontar. Mas você pode orar. Você pode pedir a Deus para Deus trabalhar na vida do seu marido. Você pode pedir a Deus para Deus mudar aquela situação que você está vivendo. A decisão ela é nossa, a gente pode todos os dias tomar uma decisão... De invocar o nome de, de Jesus e trazer transformação para a nossa família. Eu tenho é, testemunhos que. Nossa, gente, em uma semana eu orei, e Deus fez. Eu orei hoje, Deus respondeu de manhã. Eu orei um ano, no ano seguinte, meses, anos. Tá entendendo? Existe um tempo determinado para todas as coisas, mas não é porque tem o tempo que você. Ai, ah, Senhor, quando eu achar que Ele está começando a melhorar, mudar, eu vou ali e começo a orar, não. Não é sobre o que os teus olhos humanos conseguem enxergar, é sobre a fé que você tem em Jesus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, do que você espera e do que você confia. A fé, ela é isso, é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas pela fé que temos em Jesus, nós temos a convicção de que vai acontecer. Amém? E aí ele diz assim, olha, ninguém sabe o versículo 14, né? O tolo não para de falar, aí ele diz, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte, você não sabe do futuro, isso não significa que você não possa planejar, mas saber, declarar o que vai acontecer assim no sentido de determinar, você não pode, mas confie em Deus os teus planos, os teus caminhos e ele será, você será bem sucedido, né? Se a gente confiar, apresenta ao Senhor. Tudo hoje que eu faço, Senhor, eu, eu consagro a Ti, Deus, esse momento. Senhor, eu consagro a Ti essa decisão. Porque às vezes a gente vai tomar decisões, e muitas das decisões que você toma não vai agradar a todo mundo. Não vai. E nem Jesus agradou todo mundo. E pode ser que você tome uma decisão errada, e você sofra uma consequência por isso. Mas está tudo bem. Você pode se levantar. Limpar ali aquela sujeira que ficou quando você cai. A gente cai, né? Às vezes, dependendo de onde você cai, você fica a roupa suja. Limpa, sacode e prossegue. Prossegue. Hoje, a maior chave... Vou usar essa palavra, né? A chave... Às vezes, eu falo muito para Alexandre. Amor, escutei isso aqui. Isso aqui virou uma chave na minha cabeça. Porque, às vezes, a gente a gente vivencia tantas crenças, que, tantas crenças que as pessoas impõem sobre nós que a gente tem que ser daquela forma a gente tem que andar daquela maneira a gente tem que falar né? a gente não tem nem a opção de ser a gente mesmo, <risos> tem que ser o que as pessoas querem que a gente seja
0: padrão, né?
1: é, exatamente ah, mas eu não consigo me adequar aqui, não, você tem que ser adequado você não tem outra opção, você tem que ser desse jeito e, e eu não concordo gente, com isso Deus nos fez únicos, nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós somos únicos, únicos. Ontem eu falei sobre isso e hoje eu vou repetir essa frase que vai ficar por provavelmente longos anos na minha cabeça. Faça um grande favor à humanidade, seja você. Não seja cópia barata de ninguém, seja você. Porque você é o único diante de Deus. E se você olhar para você mesmo e disser assim, porque Deus fala, né? Ai, Dani, mas hoje do jeito que eu estou, eu sei que eu não agrado a Deus, pois falo, Deus, eu preciso mudar, eu quero que o Senhor floresça em mim, o melhor que há em mim, para a glória do teu nome, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou aqui, Deus, eu me coloco nas tuas mãos para viver a tua vontade, a Bíblia diz que a vontade do Senhor sobre nós, igreja, é boa, é perfeita e é agradável, aleluia se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, o versículo 18 ele acabará ficando cheio de goteira e a casa cairá, se por preguiça você não cortar o mal você não dizer a partir de hoje isso parou isso não vai acontecer, se por preguiça você permanecer aí no som da negligência, o que é o som da negligência vou lhe dizer o que é o som da negligência é Deus dizer pra você, por meio de várias pessoas, que você tem que caminhar daquele lado, que você tem que fazer aquilo, e você não Faz, ai senhor, eu tô tão cansada. Oh, Deus, o meu dia foi tão difícil. Porque nós nos minimizarmos, buscarmos justificativas e motivos que na nossa cabeça são plausíveis, né? para justificar o porquê que você não fez é muito fácil.
0: Eu me lembrei aqui de um, um, um palaviado que a gente fala empurrando com a barriga, né, amor? Isso.
1: Isso, o que o senhor está falando é que a gente Botanho precisa... Do tapete. Precisa, gente, a gente precisa viver, viver o melhor do senhor, sabe? A preguiça, ela não vai te levar a lugar nenhum, empurrar com a barriga só vai deixar a situação ainda pior. Você pensa que bola não cresce? Uma bola de neve cresce, minha filha, e ela vai crescendo e vai tomando uma proporção ainda maior ao ponto de você olhar e dizer, eu não sei mais o que fazer, por quê? Porque lá atrás você poderia ter rompido, mas você não rompeu, você preferiu optar por deixar a vida te levar, né? Viver de qualquer maneira, e não é assim, e não é de qualquer maneira, sabe? E aí o versículo 19, ele diz, né? As festas ajudam a gente a se divertir, o vinho ajuda a gente a se, a se alegrar, mas sem dinheiro não se pode ter nenhuma coisa e nem outra, é por isso que eu lhe digo que todo trabalhador é digno do seu salário, então busque trabalhar, busque ser algo, alguém útil nessa terra, e tem pessoas que trabalham, mas trabalham para o reino de Deus, e glória a Deus, ela também está fazendo a obra, tem pessoas que trabalham cuidando da casa, tem muitas mulheres que cuidam do lar mesmo, e é um trabalho, tá marido, é um trabalho, você não faz ideia, fica um dia, cuida da casa para você ver, né, é varrer, é limpar, é espanar, é lavar roupa, é fazer comida, é deixar as refeições todas prontas nos horários que as pessoas vão chegar para se alimentar. É muito trabalho, é trabalhoso. E é uma das tarefas que eu acredito que são as mais desafiadoras. Ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, né? Outras é até a avó também, porque tem tem família que a filha tem que deixar o filho com a mãe para poder trabalhar. Então, valorizem, sabe, não só valorizar, mas exalte esse trabalho árduo que cada dona do seu lar tem dedicado, porque é um trabalho de dedicação, e o mais interessante, não recebem nada né, financeiramente, não recebem salário para isso, sabe, e você sendo essa mulher, eu oro que, que Deus te abençoe cada dia mais, eu oro para que o Senhor... Derrame sobre você a graça, que é um favor imerecido de sabedoria, de discernimento, de amor. Amor por si mesmo, porque às vezes a gente ama tanto o outro que a gente esquece da gente. A Bíblia diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E como templo, ele precisa estar bem arrumado, ele precisa estar sendo cuidado, ele precisa estar em ordem. Então, cuide de você mesmo, cuide da sua saúde, busque qualidade de vida por muitos anos, por viver em um, em um formato de eu precisar me enquadrar e me encaixar, eu não podia fazer um exercício físico, porque, gente, acreditem se quiser, eu fui da época que ir para academia era pecado, ninguém podia ir para academia. Ir pra
0: academia e sai.
1: E te deu. Gente, olha, eu, eu, eu falo muito isso pro meu sai marido, logo. tem coisas que eu falo com ela gente, não acredito diga é verdade, amor. E eu não tô dizendo que tava errado, que tava certo. Às vezes é uma doutrina que vem passando de pessoas para pessoas, né? Às vezes as pessoas só replicam ali algo. Essa é uma das orações que eu faço todos os dias para minha vida. Senhora, é... Gente, isso é verdade, tá? Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva nessa terra. Eu quero ser quem o Senhor me chamou para eu ser. Eu quero resplandecer aquilo que vem do Senhor, não de mim, não do outro. Porque eu entendo que Deus é Deus, é por Ele, é para Ele que tu, é tudo que eu faço. Entende? não é pra, pra ninguém, nem pra mim, não é pra, não é pra glória do meu nome, porque eu sou pecadora, olha, eu tenho um pecado, assim como você, eu falho, às vezes eu, me, eu exagero nas minhas palavras, eu me perco, porque eu sou humana, eu sou pecadora, mas eu reconheço o meu pecado, como eu reconheço Cristo como o meu salvador e meu Senhor, e por crer em Jesus Cristo e na crucificação que ele fez naquele calvário por mim, eu creio na minha salvação nele, e é sobre isso, é sobre você declarar, não o que você é e nem quem você é, mas quem você é e o que você é em Jesus. Em Jesus. Porque tudo é sobre Ele. E quando eu falo que é sobre Ele, para você entender a extensão do que eu estou dizendo agora, ser sobre Ele é ser sobre você. Porque a maior missão que Jesus Ele fez nessa terra, quando Ele veio a esse mundo, foi amar. O que Ele fez em tudo que Ele fez. Se você fosse resumir aquela trajetória de Jesus nessa terra, você, eu resumo isso em uma única palavra, amor. E amar a Ele, amar a Deus, amar o reino de Deus é amar pessoas pessoas que assim como eu também são imperfeitas, mas que não têm um direcionamento tão claro da vida e que Deus está me usando, ele usando para ajudar essa pessoa, para trazer essa pessoa para perto de Jesus, para que a vida dela seja transformada, para que a vida dela seja alcançada de uma forma que não só ela, mas a família dela possa ter uma nova história, possa viver um tempo novo em Jesus. É sobre isso, gente, é, é sobre nós entendermos que todos nós precisamos falar do amor do Senhor Jesus para que vidas sejam alcançadas, para que lares sejam alcançados. Eu lembro que, é, assim, eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de orar e eu faço isso com muito amor, eu gosto disso. E no Brasil, eu sempre, minha casa, nossa casa, né, amor, sempre uhum. foi uma casa de oração. E eu falo isso com muita graça, a Deus, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. E quantas vezes Deus colocava pessoas lá na nossa casa, chegava, gente, todas as... as eu vou usar a palavra que a minha mãe usa, minha mãe diz assim, todas as qualidades de pessoas, ou seja, pessoas de todas as, todas as formas, poder aquisitivo, porque tem muita gente que bota isso em consideração, pessoas pobres, pessoas... É, sei lá, meu Deus, de, de religião porque hoje as pessoas falam muito sobre religião de outras religiões, porque eu não sei se você já observou, mas desde que a gente iniciou, né amor nosso, os nossos vídeos acerca da palavra em nenhum momento a gente fala de religião nesse canal uhum. porque a gente crê em Jesus se você crê em Jesus assim como a gente crê acredito que tudo que a gente vai vivenciar aqui ao longo de muitos dias vai edificar a sua vida se assim você crê, porque que nós declaramos Jesus todos os dias, e essas pessoas elas sempre vinham precisando de alguma coisa, precisando de alguma coisa e eu lembro que existe uma passagem ao sermão do monte, sabe lá no capítulo 5 do livro de Mateus é, que Deus fala sobre as bem-aventuranças, né e ele diz que bem-aventurados aqueles que promovem a paz né, é, é muito fácil eu pegar, botar brasa numa coisa que já tá queimando, agora eu tirar a brasa né? ou apagar o fogo é mais difícil e muitas pessoas por muitos momentos questionavam o meu jeito de evangelizar, de falar de Jesus porque eu não sou a pessoa que confronta e eu posso me tornar um dia essa pessoa se for o que o Senhor quer para minha vida, mas eu creio no amor de Deus, eu creio, eu creio na palavra de amor, sabe? eu creio que se você reconhece que você errou, que você fez muitas coisas que não agradou a Deus e você se arrepende Jesus, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele quer você, Ele quer habitar com você, e Ele quer mudar a sua história, sabe? E eu não estou dizendo que Deus não vai, muitas das vezes, fazer pela dor, trazer alguém pela dor de uma doença, de uma adversidade, mas eu também creio no amor de Deus, e eu creio que o amor de Deus, Ele é a cura para essa humanidade, sabe? É, existem muitas pessoas feridas no mundo, e essas pessoas elas foram feridas ao longo de anos de vida nessa terra. E eu, elas são tão amargas hoje, mas não é porque elas querem ser amargas. Foi o que a vida deu pra ela, entende? E se a gente for ser mais um que vai trazer mais ira, mais raiva e mais gosto amargo pra, pra aquela pessoa, não faz sentido pra mim isso, sabe? O amor constrange, gente. A educação constrange. Tratar alguém bem quando alguém te trata muito mal, constrange. E é sobre isso. É sobre entender que eu sou quem, eu, quem Deus, quem Jesus disse que eu sou. Não critique. Tá? Não critique, não critique. A parte B do versículo 20 diz assim pois um passarinho poderia ir contar a ele... Vou ler o versículo todo, né? Não critique o governo, nem mesmo em pensamentos, e não critique o homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar o que... a eles o que você diz. Quantas vezes as pessoas estão ali com você, e você é de uma forma, e quando aquela pessoa vai, você fala várias coisas terríveis acerca assim, daquelas pessoas, e você está enganando somente a você mesmo, sabe? É, eu sempre falo pro Alexandre muito sobre isso. Amor, não, não existe mentira. Não existe mentira que se sustente por muito tempo. Sabe? Até quando a mentira fica, quando a verdade chega. Quando a verdade chega, a mentira tem que ir embora. Uhum. A falsidade, entendeu? Da mesma forma. É, a gente pode escolher as pessoas que a gente quer na nossa vida e a gente pode escolher o que a gente não quer na nossa vida. Você não precisa ser falso, você não precisa ser mentiroso. Ah, olha, não gosto de você. Não gosto de você. Não acho que você acrescente nada na minha vida. Ou não precisa falar nada, só se afasta da pessoa. Entende? Ai, ah, Dani, como que você agora falou de amor e agora você tá falando? Porque a gente tem que ser sincero, gente. Olha, e eu também creio num Deus que a gente ora quando a gente tem um sentimento que não é bom sobre alguém. Ou oh, Senhor, trabalho no meu coração. Tira esse sentimento do meu coração acerca daquela pessoa. Porque eu não quero ter esses sentimentos ruins no meu coração por aquela pessoa. E às vezes as pessoas vão decepcionar a gente, vai doer, vai machucar. Com certeza. Quem que nunca ouviu, ah, não sabe que é onde eu tava, que fulano tava Você Você, fulano? Uma pessoa que eu confio, que eu boto na minha casa, que eu falo da minha... É, é. É o fulano. Exatamente ele. E pode ser que você, até mesmo você hoje que tá assistindo a gente, seja essa pessoa. Se arrependa, peça perdão. Peça perdão. E mesmo você tentando ser a melhor pessoa da Terra, você não vai agradar todo mundo e tá tudo bem, porque Jesus também não agradou todo mundo. Mas hoje se eu pudesse falar de uma única palavra nessa, nessa reflexão que a gente fez hoje, né, que a gente possa olhar, olhar todos os dias para nossa vida, desacelerar no processo que não vai te levar a lugar nenhum e acelera naquilo que tem um retorno eterno é o retorno eterno, Dani, a salvação em Jesus, qualidade de vida na presença do Senhor, qualidade de tempo com Deus, com sua família, porque se tem uma coisa que o adversário, né, que o inimigo, que Satanás, ele tenta todos os dias, é destruir lares, é destruir famílias, porque Dani, porque família é um projeto de Deus, amém? Então eu quero orar por você hoje, nós vamos orar, e vamos agradecer a Deus por essa palavra, porque a palavra liberta. A Bíblia diz que conhecereis a verdade. Qual é a verdade, gente? A palavra de Deus. A verdade que é Jesus, por meio dessa palavra, vai libertar você. Vai me libertar, vai nos libertar. E se não for é, falar muito hoje, eu queria pedir para você refletir sobre... Determina um tempo de qualidade com Jesus. Sabe, você tem 24 horas do seu dia, não precisa ser uma hora nem né, duas horas... Tem pessoas que, eu, como eu gosto muito de orar, o Alexandre fala assim, amor, tu não, tu não cansa, não, porque às vezes eu vou orando, gente, é, 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 não é intencional, por gostar, foi algo que eu fui desde quando eu aceitei Jesus, eu fui orientada acerca da oração, então é com prazer, às vezes a gente faz viagens de quatro horas, eu não vou dizer que eu consigo ficar quatro horas falando, mas assim, até a metade do caminho já, né amor? É
0: com certeza. Quando eu
1: ia do Capistano para Fortaleza, para quem conhece o Ceará. Gente, eu ia orando do Capistano até chegar a Fortaleza.
0: Chegava, Chegava
1: e... na minha mãe, eu ainda tava orando. <risos> Mas não é. eu não tô falando que é para você fazer isso, ou porque eu tô me achando, porque eu orava muito, eu só tô comentando que eu não percebo, entendeu? Porque eu gosto... Gente, eu começo a orar por um, aí Deus traz outra pessoa na minha cabeça, aí eu vou orando pela outra pessoa, e é uma benção, é maravilhoso, eu amo, amo, amo orar, gosto de verdade. Mas tem pessoas que fazem uma oração rápida e tá tudo bem, se ela passa comigo, um ela... meu Deus... Eu lembro que uma vez eu escutei a é, é uma, eu não sei se ela é pastora, né? Mas muita gente conhece. Ela é a Joyce Meyer, né? Ela é americana. Inclusive eu gosto muito de, dos conteúdos dela. E ela disse que ela conheceu uma irmã que orava muito e ela era cheia do Espírito Santo. Já estamos finalizando, mas eu queria muito compartilhar isso com vocês. Aí ela disse pronto, sim, eu já sei. Eu agora vou determinar que eu vou orar todos os dias, uma hora por dia. Aí ela disse que chegou no quarto <risos> dela, foi orar. E ela disse que orou por todo mundo, olhou no relógio, só tinha passado cinco minutos. <risos> Meu Deus, só passou cinco minutos. Aí ela disse que tentou por algumas vezes, mas ela disse, olha, gente... E ela conta isso como um testemunho, sabe? Ela, no final de tudo isso, ela diz assim, olha... Não é porque fulano tem o ministério da oração que você precisa ter o ministério da oração. Não é porque fulano canta muito lindo e você não canta tão bem, você pode cantar, mas não é porque ela vai ser vai, foi chamada para cantar que você vai ser chamado. Ela falou muito sobre o quê? Você precisa ser quem você é quando Jesus te chamou. Ele te escolheu, você sendo quem você é, e Deus ele vai te mostrar algo que vai fazer o teu coração cantar, que vai que vai sabe trazer alegria e gozo para você e é sobre isso que Deus quer te usar. Então não é no meu modelo como eu sou, não é no modelo do Alexandre, não tenta se encaixar em um formato. Fala com Deus e busca Ele que Ele vai se revelar para você, né, Senhor. Quantas vezes, eu na minha, na minha jornada de fé, eu vi as pessoas dizendo assim, eu queria saber qual é o meu propósito, pra que que Deus me chamou nesse mundo, qual é a minha missão nessa terra, e eu sei o que é isso, porque eu também já fui essa pessoa, porque chega um momento, assim, que às vezes você busca, busca, e você não entende, Senhor e eu, vou farrer o quê então? Qual é, o meu, qual é a minha parte aqui no reino, né? Não se preocupe se você nesse momento está vivenciando isso. Primeiro eu quero te dizer que Jesus te ama pelo que você é. E mesmo hoje você não sabendo como fazer algo que glorifique o nome do Senhor. Então acalma o teu coração. Busca ele de todo entendimento. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, o que, é que você mais gosta de fazer para Deus? É sobre esse lugar. Essa, essa área que você mais gosta. É aí onde Deus vai te usar. É dessa forma que Jesus vai usar você. Tá certo? Então eu quero te pedir para você fechar os teus olhos agora para a gente fazer esse momento de oração. Pai, nessa manhã, Jesus, nós queremos te agradecer Obrigado, por esse momento na tua presença, pela oportunidade de estarmos reunidos contigo, Obrigado, Senhor. Mas Deus, nós te louvamos pela internet porque é um meio que tem o poder de alcançar tantas pessoas. É verdade, ah, Senhor, Jesus, eu não sei Deus onde Deus. vai chegar a minha voz, nem essa oração, nem esse momento de qualidade na Tua presença, mas nós oramos para que vidas sejam transformadas em pelo poder que Jesus, há no nome de Jesus, nome de lares Jesus. sejam edificados, meu Deus, em nome de Jesus, nome casamentos, de Jesus, famílias, filhos, meu Deus, nós de oramos sobre gerações nesse momento, assim. para que, Senhor, o Senhor salve, liberte, transforme, converta a vida dessas pessoas, direcione os caminhos, direcione Senhor, as, as necessidades que o teu povo tem, que o Senhor possa direcionar sobre as escolhas Pai, e que possamos encontrar o melhor que há em nós e que esse melhor seja para a glória do teu nome, que o Senhor direcione cada dia mais a nossa vida em ti Pai, nós oramos nessa manhã Jesus, crendo Pai na cura, na transformação na libertação e na salvação em ti Jesus Jesus. é o que nós pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus, Jesus. Amém. amém, você declara teu amém onde você está, que Deus te abençoe hoje foi um pouquinho longo <risos> a, a nossa leitura mas eu creio que Deus Essa edificou vitória. a nossa vida e amanhã estaremos juntos novamente em mais um episódio do nosso Café com Propósito, que Deus te abençoe
0: vamos aproveitar e mandar usar a luz aqui que tem quem tá no YouTube, a Cris. A Cris. Cris.
1: Beijo, Cris.
0: O Edson Ferreira. Que
1: Deus abençoe. Louvado é, seja Deus. o de
0: Rondônia aí, ó.
1: Que Deus abençoe.
0: Aqui no Instagram tem também a irmã Ligiane.
1: Que Deus abençoe, irmã.
0: <risos> Ela está com saudade. Também. Tá com saudade também. De vocês todos. E no Facebook, deixa eu ver se tem alguém. Não, no Facebook deu um probleminha hoje, mas amanhã vai dar certo.
1: Vai, né? vai dar certo, em nome de Jesus. E é isso, se você pra não... pra quem a... tá no podcast, né?
0: Ah, um Também, que Deus podcast. abençoe, que
1: lá a gente não tem como acompanhar, mas que Deus te abençoe também, deixe teu comentário, depois a gente lê todos os comentários. E se essa palavra, ela fez sentido pra você, e às vezes a gente escuta uma palavra e Deus traz alguém na nossa cabeça, né, na nossa memória, Pega o link da plataforma que você está assistindo, envia para essa pessoa, para para essa pessoa assistir essa palavra, que eu tenho certeza que só em você fazer isso, você já está sendo um instrumento de Deus sobre a vida de alguém. Amém? Você que está
0: no YouTube, aperta no, curteio, no curtir, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e vai entregar para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Amanhã estaremos de volta aqui, em nome de Jesus, com mais um Café com Propósito. Que Deus possa abençoar o teu sábado. Fica com Deus. Um forte abraço. E um último abraço aqui pro José Valmir da Silva que mandou no YouTube. Amém, que Deus. Deus te abençoe. abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com mais um café com
1: propósito. Amém.